0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗玉君译。二十二，水边。格南路易有一颗真诚爱人、的天真的心和高雅的情趣，在走过厨房的时候。他吩咐把便餐需要的牛奶和水果摆在点缀门前的葡萄架下面，在离磨坊大门不远的地方，使全幅在他顶楼上的列莫尔恰好从那里看得见马塞尔，甚至听得见他讲话的声音。因为爱德华和莫公亲热的玩耍，以及罗斯对于莫公的妩媚的态度，使得这乡间的便餐充满了欢乐的气氛。罗斯，你可要小心啊！布朗西蒙夫人在那少女的耳朵边说道：“今天你显得太可爱了，你看你已经使他有点晕头昏脑。我看你好像满不在乎我那些规劝，你未免有点太冒进了吧。”罗斯有点困窘，若有所思的待了一会儿，跟着又开始他热情的戏谑的话语。好像他的心已经决定接受他自己所激起的爱情，在他的心底，对于格南路易，永远有一种强烈的友情。如果不是因为他觉得这样一来更能促进他们兄妹般的友谊的话，他便不会故意和他这样闹着玩。莫公虽然还不敢抱多大的希望，却已本能地产生了一种信心。他的忠实的心灵对自己说道：“罗斯是太善良、太纯洁了，他不会对我冷酷，给我痛苦受的。”莫公看见他是那样的快乐，那样的活泼，坐在他的身边，他感到十分幸福。他很不忍心撇下他一个人和他的母亲一起用餐。但是他看见马塞尔走开了，暗暗的向他做着手势，叫他跟着他到河边去。我亲爱的格南路易，布朗西蒙夫人对他说道：“我看你不像那天那样愁闷了，而且我猜中那是什么原因。”哎，马塞尔太太，你一切都知道了，我看得很清楚。我已经没有什么可以告诉你的了，现在你能告诉我的，也许比我知道的还要多呢。我看好像他已经很信任你，那也是应该的嘛。我可不愿意连累罗斯，马塞尔微笑地说道：“女人不应当互相泄露他们之间的秘密，可是我想我可以和你抱同样的希望，你要让他爱你，并不是不可能的。”嗯，如果他真的爱上了我，那便满足了我的心愿。我不再有任何别的要求了。只要有一天他向我说他爱我，我想真得把我快活死。朋友，你的爱是真挚的、高尚的，因此在设法摧毁他家庭方面的阻碍以前，不应该急于要求得到什么报酬。我想你要找我谈的也就是这一点。所以我急忙地应你的招请到这儿来，看呢、啊，时间宝贵，因为他们一会儿一定会来找我们。我要怎样去影响他父亲那方面的主意呢？罗斯已经把他父亲的意思和我谈过了。罗斯已经和你谈过这些话了吗？欢乐的莫公叫道：“这样看来，他心里也在想这件事儿，他真的也爱我。”哎，马塞尔太太，你为什么不早告诉我？只要他爱我，只要他愿意嫁我，别的事儿还有什么关系呢？朋友，慢慢来，慢慢来。罗斯还没有前进的这么快，他对你只是具有兄妹般的感情，他只希望他家里不再禁止他同你交谈和到你家里来，也不再禁止他把你当做一个朋友看待，如像今天他待你那样。所以，他请求我在他父母面前站在你这方面替你说几句话，同时，在我和他们交涉事务的时候，要表示出坚决的态度。此外，格南路易，我还想到了一点：布瑞克南先生想用贱价购买我的土地。如果罗斯爱你的话，为着保证他的幸福和你的幸福，我可以把你们的婚姻。作为我同意把土地贱价卖给他的一个条件，如果你相信我的话，不要怀疑，我是很幸福，而且很乐意的来做这个小小的牺牲。这还算是小小的牺牲吗，马塞尔太太？你这话太欠考虑了。你还以为你是个有钱人？你把五万法郎不当回事你忘记了，从今之后，那点钱便占据你生活里的一个重要部分了。你以为我会接受你这种牺牲吗？哦，我宁可立刻抛弃罗斯。朋友，这是因为你不了解金钱的真正价值。金钱不过就是达到幸福的一种手段。我们为别人谋得的幸福，才能算是为自己谋得的最可靠、最纯洁的幸福。可怜的太太，你善良的像上帝一般。但是这里面对于你自己还有一个更可靠、更纯洁的幸福，那便是你应当为你的儿子筹备的幸福。有一天来到，如果因为缺少你已经为你的朋友牺牲掉的这五万法郎，你的亲爱的儿子不得不抛弃他恋爱的姑娘，而你又没有办法对他有所帮助，我的天哪！你那时候怎么办才好呢？我的心虽然被你的高见所感动。可是，在物质的利益上，不能为将来做任何绝对的打算。我的处境并不像你所想象的那么牢固。如果我坚持要卖的贵一些，我便要等待很长的时间。你知道，每多一天的积延，便使我更接近于破产。赶快的卖出去，我便摆脱了消耗着我的产业的那些债务。真的。我既不毫无意义的吝惜我的财产，也不打那些不适当的小算盘。能够及早做出决定，早晚有一天会证明我这样做对我终归是有利的。你看，我并不是个不拿财产当做一回事的人，我是在为我自己的利益着想，不过顺便为你们的恋爱帮帮忙罢了。这才是一个在财产上太没精明头脑的人。莫公带着又丑闷又温柔的微笑，叹道：“乐园里的圣女不会比这个讲的更动听，可是那是不近情理的，亲爱的太太，让我对你讲吧，在十五天之后，你便会找着一些买主，他们还会因为并不多花钱就能把你的土地买到手而十分满意呢。可是他们不能像布瑞克南先生那样有清偿能力呀、啊。”“哎，是的。”这就是使他可以骄傲的，就因为他有清偿能力，有清偿能力，这几个字多漂亮呢！他以为世界上只有他一个人可以这样说：“我，我有清偿能力。”他明明知道别人也有清偿能力，可是他借着这句话来哄骗你。不要听他的，这是一个十足的狡猾的人。你可以故意装出要和别人立约的样子。甚至可以进行一些假磋商，呃，订立一些假签约。如果我处在你的地位，我是毫不迟疑就要这么做的。该怎么办就怎么办，对待犹太人就得像个犹太人。呃，这件事儿你就交给我吧，我指着水向你发誓，十五天内，布瑞可南先生一定一文不短地把那三十万法郎送到你手里，另外还要加上一笔酬谢金。我绝不会有听从你的劝告那种聪明劲儿，我想还不如直截了当的，使得我们每一个人都能符合个人的理想而感到幸福。你，罗斯，我，布瑞克南先生和我的儿子，我的儿子有一天会对我说我做的对，简直是空想，那是空想。”莫公说道，“你不知道十五年以后，你的儿子对金钱和爱情会有什么样的看法。”别去干这种傻事儿，马塞尔太太，我是绝不会同意的。不，绝不要那样打算。我也和别人一样骄傲，像牛一样固执。况且我是伯利省人，那更不必说了。而且听我说，你的损失是不会有任何收获的，布瑞克南先生什么都答应，可是什么也不算数。拿你目前的情况来说，麦契必须在月底前就把字签好。可是我绝不能希望一个月以内就能和罗斯结婚，除非他真的疯狂地爱我。可是事实上不是这样，那反而会闹得满城风雨，舆论哗然。我绝不肯这么办。他的母亲会怎样的发火呀？他的邻居、他的相识会怎么样的诧异、怎么样的诽谤呀？他们还有什么不能讲的？谁能了解到这只是你对我们的心灵的伟大圣洁的友谊？强使布瑞克南先生依从的条件呢？你还不晓得男人们的阴险和女人们的嫉妒。如果你知道那是多可怕！你对我的这番好心，啊不，你不能够想象。我也绝不敢向你说。首先，布瑞克南先生会怎样去理解他？或者大家还会这样想？罗斯原来是个可怜的圣洁的女孩，不幸失了足，向你吐诉了真情。你发了慈悲，为了拯救她的名声，才给那个犯罪的男人一笔结婚费。总之，这是绝对不可以的。我想，更不需要别的理由来说服你了。啊，我不愿意走这条路，我不愿意通过这种方式得到罗斯。这应当是水到渠成的事儿，而不应当引起任何人对他的攻击。我很知道，必须有一个奇迹的到来，呃，或者我发了财，或者因一场灾变他变穷了、呃，这件事才有成功的希望。如果他真的爱我，上帝会来帮助我的。也许他真的要爱我的，呃，不是吗？朋友，可是我不能为你去激起他的爱情。如果你使我不能再挟着他那贪婪的父亲，如果我没有那种想法，我也不会那样去做。因为驱使这样一个年轻貌美的小姑娘的热情得到悲惨的结果，在我这方面简直是一个罪恶。嗯，那是真话。骤然间苦恼起来的格南路易说道：“我很知道是自己发了疯，可是马塞尔太太，我请你到这里来，既不是想谈我的事情，也不是想谈罗斯的事情。”在你的盛情美意上，在这一点上，你却想错了。我本想只谈你自己的事，可是你占了先，开口便同我谈起我自己的事儿来。我只好像一个老实孩子似的听你讲下去，并且不得不回答你。呃，可是现在我要谈谈我想说的话了，那便是劝你照管一下自己的事情。我知道布瑞克南先生的事，我知道他的意图和他想买你的土地的那种迫不及待的心情。他绝不会放弃这块土地。你要想卖三十万法郎，须得先向他要价三十五万。如果你坚持下去，你一定会成功的。可是不管怎样，总不应当使他给的价比土地的实价还要低。他真是太想买它了。你没什么可怕的，朋友。我在向你说，这场争斗我实在不能支持下去。虽然才经过两天，那已经是超过我的精力了。可是这并不需要你自己去管呀，你只要把你的事情委托给一个能干正直的公证人就行了。我认识一个，今天晚上我去同他谈谈，明天不用你费什么事儿便可以见到他。明天是布朗西蒙保护神的节日，在礼拜堂前面的广场上有盛大的集会，按照惯例，公证人要到那里走走。和他乡下的雇主们谈谈话，他在一个房子里等候你，你就像随便溜达着走进去，签一张委托书，只要对他说上两句话，我再对他说上四句话，你便打发布瑞克南先生同他去争论好了。如果在那个时候他还不屈服，你的公证人会给你找到另一个买主，只是应当谨慎一些，不要使布瑞克南怀疑是我给你推荐的这个代理人。无疑。他已经向你推荐过一个，你也许发疯似的答应他了。不，我允诺过你，不和你商量，我是不会做出任何决定的。那是再好没有了。那么，明天中朝两点的时候，你到阿沃尔河边走走，就像要绕过广场下面去看看集会的热闹似的。我在那里等你，把你带到一个稳妥可靠的人的家里去。可是，朋友，如果布瑞克南先生知道了你在这件事上暗中指点我来损害他的利益，他会不让你再登他家的门的，你就永远也不能再见到罗斯了。他要知道这件事儿可不是那么容易，万一不幸被他知道的话，马塞尔太太，我对你说过，上帝会显示奇迹来帮助我的，至少我已尽了我的义务。重视勇敢的朋友，我却不能使你冒这样的险呢。既然你情愿为我而破产，难道我就不应当替你帮这个忙了吗？得了，不要像小孩子那样，亲爱的太太，我们总算是谁也不欠谁的情嘛。你看，罗斯向我们走来了，马塞尔说道：“我刚好有时间来谢谢你。”不，罗斯小姐和我的母亲转弯到大陆那边去了。因为我已经关照我母亲多陪她一会儿，我话没说完，先不要过来。马塞尔太太，我有很多事情要对你讲。可是走了这么久，你也许倦了。院子里没人，磨坊又清静，请过来坐在门口这张凳子上。罗斯小姐以为我们在那边，除非绕着这草原走完一个圈子，她是不会转过来的。我要同你讲的。对你说来，比你财产上的事还要有趣，而且也更要秘密着点这一个开场白使马塞尔大吃一惊，他跟随着莫公同他坐在那张长凳上，恰恰正在那堆干草的顶楼天窗下面。列莫尔在那里不但看得见他，而且也听得见他说话。呃，马塞尔太太。莫公有点难以启齿，结结巴巴地说道：“呃，你还记得……嗯，你托我记得那封信吗？”“怎么了，我亲爱的格南路易？”布朗西蒙太太问道。他那悠闲的神情骤然紧张起来。“今天早上你不是对我说你已经把它寄走了吗？”“呃，对不住，请原谅。”呃，我并没有把它送到邮局去。你是忘了吗？啊啊，没有，当然没有忘记。把它丢了，更没有丢掉，比放进邮箱还可靠。我已经按照信封上写的地址送到了。这是什么意思？信封上的地址写的可是巴黎呀、啊。是啊，可是我在路上恰好遇见受信人。我想当面交给他，那不是更方便吗？我的天，路易，你把我吓得直发抖。”马塞尔面色苍白的说道，“你一定认错人了。”“没有那么傻，我可是很认识亨利·列莫尔先生。”“你认识他？他到这儿来了？”马塞尔说道。他心情是那样的激动，也不想再加以掩饰。格南路易三言两语便叙述清楚，他怎样认出列莫尔就是到过磨坊的那个旅客，也就是托他寄的那封信的受信人。他是要去哪儿呢？他为什么会在那儿？连呼吸都阻塞了的马塞尔问道。他要到非洲去，只是经过那里。莫公回答，想试探试探他。那正是去土鲁兹的大道。他趁油车停了下来，旅客去吃午饭的时候，晃到邮局来了。那现在他在哪儿呢？我还说不清楚他在哪儿，所以没法告诉你。只是他已经离开了。你说他要去非洲是吗？为什么要去那么远呢？正是因为要走得远远的。呃，他就是这么回答我的问题的。这个回答意思很明显，是你所想不到的。”马塞尔说道，内心激动的更厉害了，也更顾不得来加以遮掩了。“朋友，你不是像你所想象的那样不幸呀，世间上还有比你更伤心的人呢、啊。”他接着说，“可怜的好太太，譬如你嘛，你就比我还要伤心。”“是的，朋友。”我比你还伤心。这也有点怪你自己呀，为什么你要叫那个可怜的年轻人一年之内不见你，也听不见别人谈论你呢？怎么，他把我的信给你看了吗？哦，没有，他是很不信任人的，而且是躲躲藏藏的。嘿，我是不放手的追问他、纠缠他、猜测他，终于他不得不对我招了。我真的一点儿也没有猜错，啊，马塞尔太太，你看，对于我所爱的人的秘密，我是怎样好奇的要知道他，因为不知道他们本人的意思，我怎么能够去为他们帮忙呢？难道我做的不对吗？不，朋友，我很放心让你知道我的秘密，犹如我知道了你的秘密一样。可是。哎，无论你是怎样的好心好意，在这方面你却不能为我有什么帮助呀。可是告诉我，那个年轻人不管是写封信或者口头上，不曾托你转达什么话吗？今天早上嘛，他给你写了一大堆废话，我可不愿意管这件事儿。你真不会办事，这样我怎么知道他的意思呢？他只晓得对我说：“我爱他。”呃，但是我也有勇气。他是说“但是”吗？呃，他也许说的是“而且”，两个字意思就大不一样了。格南路易，到底是哪两个字？你仔细想一想呀。他有时这么说，有时那么说，翻来覆去的讲了好几遍呢。你说的是今天早上的事儿吗？你是今天早上才离开城市的吗？我说的是昨天晚上的事儿，时间已经太晚了。我们我们这个地方的人总是拿半夜当早上的。我的天呀，这是什么意思呢？为什么没有信呢？你真的看见他给我写的那一封信吗？没看清楚，他一连撕了四封。可是那些信上说什么？他真的是那样的犹豫不决吗？有时候他信上说他绝不再想见到你，有时候他又说立刻要来看你。他到底是战胜了最后这个诱惑，他真有勇气。哎，你听我说吧，他所受的诱惑比圣安托万所受的还要多呢。可是一方面我劝阻了他，另一方面他也怕违背你的命令，不是吗？对于一个不敢违背命令的情人。你是怎样的看法？我想他是太爱他了，而他嘛，却一点也不体谅他。我是不公的，不是吗？我亲爱的葛南路易，我太激动了，我不知道我说了些什么。但是，朋友，为什么你劝阻了他，不让他跟你一道回来呢？既然他有这种意思。哦，这个我倒信。呃，他甚至坐在我的小车里走了一段路。呃，但是我请原谅，我太怕使你不高兴了。你自己也在恋爱，你相信别人都是那样的眼力吗？老天爷，如果我已经把他带到黑谷这里来，你又该怎么讲呢？呃，譬如就在这个时候，如果我对你说我把他藏在我的磨坊里，呃，这一下你又该怎么对待我呀？路易，马塞尔说道，很高兴的带着十分果断的神情站了起来。他就在这里，你不能不承认吧？嗯，不，太太，那是你逼的我那样说的。朋友，他再说道，热情的握着他的手，告诉我他在那，儿，我绝不怪你。如果是这样的话，莫公说道，有点诧异，马塞尔思想来的这么快，同时对于他的爽直的性格也非常高兴。那么你就不怕别人谈论你了吗？当他狠心的离开我，使我精神颓丧的时候，我难免要怕旁人谈论，多方顾虑，给自己加上了种种严厉的约束。这些约束也许是太过火了一点儿。可是，当他又来找我，当他几乎就在我身边的时候，我还顾虑什么呢？我还怕什么呢？可是，你至少应当怕一些不谨慎的举动，呃，会使你的计划难于实现什么的。格南路易说道。一面做了一个手势，将马塞尔往他头上的窗子。马塞尔抬起他的头来，他的目光与列莫尔的目光正好碰在一起。他心惊胆战地斜着身子朝向着他，恨不得从屋顶上跳下来，马上与他亲近。可是莫公大声地咳嗽起来，又用另一种手势向两个情人暗示。罗斯和磨坊主妇，还有小爱德华一起走过来了。是的，太太，他故意提高嗓子说道：“像这样一个磨坊不会赚太多的钱的。呃，但是如果我能够照我所想的那样，再安一个大一点的磨盘，收入可就可观了，整整八百法郎一年呢、啊。”安吉堡的磨工。作者：乔治·桑，罗宇军。